0: Uschnioli, Folge 24, Thema heute, Kids on Board. Und wir haben heute zwei tolle Gäste am Start. Und zwar ist das zum einen Marie, acht Jahre alt und die älteste meiner zwei Töchter. Marie, hallo, bist du da? Ja. Ah, ja. Wie viel älter bist du als die Rosa?
1: Eine Minute.
0: Ah, ja, das macht dich auf jeden Fall deutlich zu der erfahreneren äh, Snowboarderin, das ist ganz klar. Und äh, die Marie ist heute nicht nur unsere jüngste Gesprächspartnerin, die wir jemals hatten, sondern sie ist auch die einzige weibliche, äh, unser einziger weiblicher Gast, weil bislang hatten wir immer nur Typen bei uns im Podcast. Und ähm, wir hoffen natürlich darauf, dass sich das zeitnah ändern könnte. Ähm, Marie, hast du eine Idee, mit wem wir noch sprechen könnten bei uns im Podcast?
1: Anna Gasser.
0: Anna Gasser, das ist eine Riesenidee, genau. Die müssen wir unbedingt noch irgendwie für Oceaneo Lebe geistern. Die Anagassa äh, hatte heute Nacht ihren ersten großen Auftritt bei Olympia und hat sich erstmal fürs das Slopestyle-Finale qualifiziert. Und auch äh, aus deutscher Sicht ähm, ähm, hatten wir ja auch irgendwie äh, Annika Morgen am Start, die, glaube ich, in dem ersten Lauf irgendwie nicht so richtig gut performt hat. Also sie ist, glaube ich, gestürzt. Und im zweiten Lauf hat sie dann nochmal richtig abgeliefert und ist unter die besten Zehn gekommen und ist dann auch qualifiziert. Also insofern... Da hätten wir dann gleich zwei potenzielle Gesprächspartnerinnen, irgendwie mit denen wir uns auf jeden Fall nochmal unterhalten sollten. Und ähm, gerade Annika Morgen ist ja vielleicht ganz interessant. Ich weiß gar nicht, Matthias, äh, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Ähm, die ist ja gerade erstmal 19 Jahre alt und steht ja auch schon seit Urzeiten auf dem Board. Also, ich glaube, die hat mit sechs Jahren oder sowas angefangen. Und ist vielleicht auch ganz äh, interessant zu erfahren, wie dann einfach so die ersten Schritte Richtung Profi-Snowboarder oder Profi-Snowboarderin äh, aussehen. Ja, und ähm, genau, Gast Nummer zwei ist Matthias bayer Hallo Matthias. Ja, hallo. Schön, dass du dabei bist. Du bist äh, staatlich geprüfter Snowboardlehrer und Hauptverantwortlicher von Europas größten äh, Snowboard-Nachwuchsthemen, den Shred Habe ich das richtig wiedergegeben? Ja, das, das stimmt. Das ist sehr gut. Gut, aber bevor wir in eigentliche, das eigentliche Thema unserer Episode einsteigen wollen, ähm, wollten wir gerne nochmal über den Film Dear Rider sprechen, wo wir in unserer letzten Episode, ähm, Marie, wie hieß die noch?
1: und Zombies, verrückte Killer und Genspielen.
0: Genau, genau. In dieser Episode haben wir uns mit dem Benny Schwarz unterhalten. Und äh, Benny Schwarz ist der Geschäftsführer von Burton Deutschland. Und hat uns schon ein bisschen was irgendwie zu dem Film, wo es um das Leben von Jake Burton geht, erzählt. Und ähm, ja, den Film gibt es seit Montag so auf den üblichen Streaming-Plattformen. Ich beispielsweise habe ihn auf Amazon Prime gesehen, habe 4,99 Euro investiert und muss sagen, das war gut
2: investiertes Geld. Und ähm, Tobi, du hast ihn auch gesehen, ne? Ich wollte gerade sagen, ob ich hier überhaupt noch mitmachen darf. Jetzt hast du mit Maria ja schon so eine sch- äußerst charmante Co-Moderatorin. Äh, ich habe schon gedacht, ich bleibe heute stumm. Aber das wäre ja auch mal ganz schön. <lacht> ja, das, genau, ja, vielen Dank. Das muss ja musste ich, jetzt ja sein. Aber ich komme jetzt zu Hause auch selten <lacht> zu Wort, weil die Maria in der Regel immer redet, weißt du? Ah, okay, ja, ja, das kenne ich ja schon. Du mit deinen drei Damen zu Hause. Du hast ein, ein hartes Los, dass ja, du überhaupt aber, aufs Brett kommst.
0: Das stimmt, aber heute heißt es, wenn der Keks spricht, hat der
2: Krümel zu schweigen. Na, verstehe. <lacht> genau, aber äh, ja, Dear Rider habe ich auch gesehen und ähm, äh, muss sagen, es hat mich schon sehr bewegt und es gab auch viele Sachen, die ich auch über jetzt Jake Burton und sein Leben und Wirken nicht wusste. Ne? Also gerade so seinen Krankheitsverlauf in den letzten Jahren, das war schon sehr, sehr, äh, dramatisch Und da gab es dann noch schon nochmal viel, wo man sagte, Alter, das zieht einem ganz schön die Schuhe aus, dieses äh, Schicksal, aber auch dieser krasse Kampf, den er da hingelegt hat. Total sehenswert. Wir können ja gleich nochmal so ein paar äh, Momente teilen, aber ähm, am besten äh, sollte den jeder auch selber gesehen haben. Äh, das bisschen Geld kann man gut investieren. Ähm, und ähm, das ist wirklich eine beeindruckende Geschichte und auch ein ein ja, beeindruckendes Lebenswerk, das dort entstanden ist.
0: Total. Also was ich darin wirklich ganz äh, cool fand, war, wie sehr da so die Liebe und die Leidenschaft von Jack Burton halt zum Sport irgendwie zum Vorschein kam, mhm. weil ähm ich glaube, das ist ohnehin ja wichtig, wenn du ein Startup hast oder eine Firma gründest, dass du halt irgendwie mit viel Leidenschaft dabei bist. Aber ich glaube, bei ihm war es ja bis zum Letzten halt auch die Liebe halt zum Sport irgendwie, die da ja ganz deutlich irgendwie zum Vorschein trat. Und also fand, total cooler Film. Und es gab am Ende so eine Sequenz, nachdem Jack Burton dann ja schon gestorben war, wo sie dann halt ähm, bei den äh, Burton US Open in dieser Halfpipe rumgesprungen sind, wo dann halt Ich weiß nicht genau, wie viele Leute waren denn das? 30, 40 Pros,
2: die zeitgleich in dieser Halfpipe am Springen waren. Das sah einfach unfassbar geil aus. Da sind mir auch, also da ist dann bei mir endgültig der Damm gebrochen, konnte ich mir ein paar Tränen nicht verkneifen, weil natürlich dieser ganze Film darauf aufbaut, so diese Community, die sich bildet, ne, und auch die ganzen ehemaligen Rider und die aktuellen Pros, die ihn ja auch äh, gut kannten und sich ja auf hunderten von Events immer wieder persönlich begegnet sind und er ja für alle so manche dann auch sagten, äh, so Mark McMorris äh, sagt dann, er war so eine richtige Vaterfigur für viele und ähm, das nimmt dann, also das hat der ganze Film natürlich auch geschickt aufgebaut, diese ganzen Emotionen und als dann am Ende alle bei den Bird News Open, wann war das dann, 2020? Diesen Memorial Run oder wie würde man es nennen, ne? alle ihm ja, da die letzte Ehre erwiesen haben und dann am Ende die Boards so nach oben halten, oh, das war schon sehr <lacht> äh, sehr emotional, krass, ja. Heftig. Matthias, hast du Jack mal kennengelernt?
3: Nee, leider nicht. Also ich hätte ihn fast mal kennengelernt, ähm, aber hat sich dann doch nicht ergeben. Ähm, ist mir leider die Ehre nicht äh, zugange gekommen.
0: Schade, wir dachten, wir hätten jetzt noch so eine jack story irgendwie von der Benny gesprochen hat, irgendwie rauslocken können. Da hat er ja zwei zum Besten gegeben in der letzten Episode. Aber ja, ich fand auch irgendwie, äh, das ist auf jeden Fall ein must der Film. Und ähm, ich hätte ihn eigentlich doch kaufen sollen. Muss ich nachträglich sagen. Es ist ja meistens so, ich gucke mir die Filme meistens kein zweites Mal an irgendwie. Aber in dem Fall könnte ich mir schon gut vorstellen, dass ich mir den einfach irgendwie in ein, zwei Jährchen mal wieder zu Gemüte führe. Aber auch von mir irgendwie ganz klare Empfehlung, sich den mal anzugucken. Ich fand es auch ganz geil, wie so ein bisschen geschildert wurde, wie sich der Laden so entwickelt hat. Ne, von... Anfänglich irgendwie, <lacht> ist er doch, das eine Mal ist er auch losgezogen, um Snowboards an die Händler irgendwie zu verkloppen und kam dann mit mehr Boards zurück, als er losgezogen ist. Also scheinbar war da irgendjemand, der schon ein, ein Fremdfabrikat bei sich im Laden stehen hat und ihm die gleich noch mitgegeben hat.
2: Also. Ja, den Gedanken <lacht> hatte ich auch, dass er dem hat er wahrscheinlich schon mal ein paar Boards vorbeigebracht, die standen dann ein Jahr später und soll... immer noch rum Und er sagte, ihr nehmt den Scheiß wieder mit. <lacht> Unverkauft, unverkäuflich. Und äh, das war ja auch ganz am Anfang, hat er gesagt, er ist doch irgendwie zwei Teilzeitkräfte oder so Hilfskräfte dann eingestellt, mit dem er dann die Boards gebaut hat und dann hat er in einem Jahr, keine Ahnung, 30 Stück verkauft oder so. Ähm, ja, du musst halt ein Durchhaltevermögen haben ähm, und einfach daran glauben und äh, dann gehört bestimmt auch ein bisschen Glück dazu und äh, so richtige Zeit, richtiger Ort und so weiter. Aber was dann entstanden ist, ist ja schon beeindruckend. Ja, da kam doch irgendwann der Turnaround
0: in dem Moment, als diese Bestellung von den Japanern über diese 100 Boards einging. Und dann so, yes, jetzt ist der Durchbruch geschafft. Und dann äh, nahm das Geschäft ja irgendwie Fahrt auf. Und dann aber auch irgendwie ganz gut, dass sie auch erzählt haben, ähm, wie es ja vielen so geht, glaube ich, wenn so ein Geschäft läuft, dann wird man schnell auch mal ein bisschen zu gierig. Irgendwie als er erzählt hat, von wegen dann plötzlich angefangen hat, auch Skateboard und weiß der Geier was zu Mhm. machen. Und sie dann halt irgendwie dann auch gemerkt haben, dass sie von ihren eigentlichen Wurzeln entfernen und sie halt auch nicht irgendwie Nike 2 werden wollen. Also, äh, fand ich auch. Irgendwie, also Bombenfilm. Ähm, und ja, dann kommen wir jetzt mal zum eigentlichen
2: Thema, oder? Ja, ich muss doch eine Frage stellen, Renate. Ja. Welchen Film fandest du denn jetzt am besten? Lederhosen-Zombies, Killerspinnen, Spiders hieß er ja. Ähm, was war der dritte? Shredder oder Deer Rider? Also eine, gut, ganz klar äh,
0: Lederhosen-Zombies <lacht> natürlich, das ist ja wohl logisch oder? <lacht> Nein, also irgendwie mal die anderen drei Filme, die muss man jetzt nicht gesehen haben, aber Dear Rider ist auf jeden Fall ja, eine klare Empfehlung. Das
2: unterscheidet die auf jeden Fall voneinander.
0: Genau. So kommen wir zum Einsatz für die Marie.
1: Musik ab.
0: Ja, Thema heute Kids on Board und wir hatten ja auch eben kurz schon irgendwie zu Annika Morgan gesprochen und ähm, ich glaube, so was das Einstieg ins, oder den Einstieg ins Snowboarden betrifft, so ist Annika Morgan natürlich äh, durch einen älteren Bruder in dem Fall gesegnet, der Eason Morgan, der ja auch Profi-Snowboarder war, ähm, aber ich glaube, es gibt auch einfach viele, so wie jetzt zum Beispiel die Marie, die jetzt dann über mich letztendlich irgendwie Bock hatte, Snowboarden zu lernen und ähm, ich glaube, da gibt es einfach verschiedene Ansätze, wie man halt die ersten Schritte oder ersten Meter auf dem Brett macht und äh, darüber wollten wir heute gerne mal sprechen, also was braucht es zum Beispiel für eine Ausrüstung, ähm, was das Board angeht, die Bindung, die Klamotten und so weiter und so fort, dann wie sehen die ersten Schritte aus, um halt das Fahren zu erlernen und das ist Matthias natürlich ein super Gesprächspartner, weil der macht ja sein Leben lang nichts anderes, glaube ich jedenfalls. <lacht> wie lange fährst du schon Snowboard?
3: Auf Snowboard fahre ich schon 25 Jahre, schätze ich mal.
0: Und wie alt bist du?
3: Ich bin jetzt 43.
0: Also bist du auch erst ziemlich später eigentlich zum Snowboarden gekommen, ne? Was
3: sind das? 12, 13, ja. Ja, bei mir gab es früher noch nicht. Also es kam ja erst äh, auf eigentlich in der Zeit. Ähm, da war ich so 12, 13 Jahre.
0: Ja, also bei mir war es so, ich habe auch erst mit 18, 19 angefangen, was aber daran lag, dass ich irgendwie vorher halt äh, Ski gefahren bin und mich quasi nötigen lassen musste von meinem damaligen Mitbewohner. Wofür ich mir heute noch sehr dankbar bin und Tobi
2: ist ähnlich lange unterwegs, oder? Ja, ich bin halt auch irgendwie lange Ski gefahren, bis ich dann äh, irgendwann mir so lange Ski gekauft habe, weil ja die Skier wurden ja früher immer länger und wer die längsten Ski hatte, war irgendwie auch der coolste Typ und äh, und dann waren die Skier irgendwann so lang, dass ich damit gar nicht mehr fahren konnte, weil ich einfach auch kein guter Skifahrer war und äh, dann habe ich die Dinger praktisch weggeschmissen und habe mir ein Snowboard gekauft und ich glaube, da war ich auch so 17, 18 Ähm, und dann ging es los. Ja, und bei mir war zum Beispiel das Snowboard-Lernen halt mit wirklich
0: sehr, sehr viel Schmerzen verbunden, weil ich habe es halt nicht irgendwie äh, mit Snowboardlehrer Snowboard-Lehrer oder in der Skischule oder Snowboard-Schule gelernt, sondern ich habe es mir halt selber beigebracht. Und ähm, ich habe es halt auch einfach falsch schon gelernt. Ich habe halt immer bin einfach losgefahren und habe versucht, Kurven zu fahren, bin natürlich irgendwie 30.000 Mal am Tag auf Steißbein geflogen und irgendwie hatte eine riesen Beule am Rücken irgendwie so. Aber ich habe halt weitergemacht und irgendwann ging es dann halt. Ne? So, und dann wenn man sich dann irgendwann ein bisschen näher damit beschäftigt, dann denkt man so, okay, man hätte es auch einfacher haben können. Wie lange arbeitest du schon als Snowboardlehrer, Matthias?
3: Ich arbeite jetzt aktiv als Snowboard-Lehrer. Seit ähm, ja, 2003 habe ich meinen staatlichen Snowboardlehrer gemacht. Und äh, mal vier, fünf Jahre davor hatte ich dann quasi, so habe ich, bin ich eingestiegen als Snowboard-Lehrer. Mit der Grund ein Mit der Grundstufe quasi.
0: Genau, ich hatte beim letzten Mal schon ein bisschen was dazu erzählt. Also ich meine, es gibt irgendwie so drei Stufen davor. Die so aufeinander aufbauen und irgendwie quasi sowas wie der Meistertitel ist dann der staatlich geprüfte Snowboardlehrer, korrekt?
3: Genau. Der staatliche ist dann im Endeffekt ähm, auch eine Sta- in Bayern auch hat einen Berufsschutz. Das heißt, in Bayern darf man nur eine Snowboard-Schule oder Skischule aufmachen, wenn man staatlich geprüfter Ski- oder Snowboardlehrer ist. Ähm, und davor gibt es Level 1, Level 2 und Level 3.
2: Aber kann ich nicht eine Skischule eröffnen und dann einen staatlich geprüften Snowboardlehrer einstellen? Das, das, oder? Das geht doch schon. Das ja.
3: Okay, dachte ich schon. ich nur unterhand äh, von einem staatlichen Gefühl.
0: Ja, zu. Ja. Tobi, du hast ja eben schon über die Länge der Skier gesprochen. Ich meine, letztendlich äh, kommt es ja auch beim Snowboard darauf an, ähm, dass man da halt auch die richtige Länge des Boards irgendwie hat, die zu einem passt. Und ähm, letztendlich gibt es ja schon Snowboards, die gehen, glaube ich, bei der Länge von 80 Zentimetern, glaube ich, los. Bin ich der Meinung. Ähm, die werden für so Knirpse, die jetzt gerade mal drei, vier Jahre alt sind, die man dann mit so einer Händelbar, das ist ja so ein Gerüst, was man quasi auf einem Minisnowboard ähm ja wahrscheinlich erstmal viel zu groß sein, oder? Wie macht ihr das bei euch in der
2: Schule? Ja, Matthias hat ja vorhin schon äh, im Vorgespräch gesagt, dass er irgendwie mit seiner mit seinen Kindern äh, beim Borden war und äh, die Tochter, richtig, ist zwei und war auch schon auf dem Brett. Worauf fährt die denn dann? Oder hast du die äh, auf dem Rücken?
3: Ne, die, die hat ein Brett äh, mit 18 cm. Ja. da passt die gut drauf, das ist genau ihre Größe mit einer Bindung und kleinen Snowboardschuhen. die hat jetzt 26 der Schuhgröße ähm, und dann habe ich vorne so ein ähm, riglet teil dran, wo man so eine, wo man sie ziehen kann quasi und dann ziehst du sie auf den Berg hoch und lasse sie wieder runterfahren und fange sie halt wieder auf. Also es ist nicht so, dass die jetzt vollkommen Kurven fährt, und, aber die hat einfach Spaß am Gleiten, äh, am vom Papa wegfahren und dann wieder aufgefangen werden Man muss schon dabei bleiben. Um, aber das macht ja riesig Spaß. Ja, voll cool. Also, ich meine,
0: besser geht's doch gar nicht. Ich meine, in dem Alter, ich hab da so Videos gesehen, irgendwie als Vorbereitung so auf unsere heutige Folge. Und da sind ja so geile Videos dabei, wo wirklich so Stöpsel noch mit Stull, Schnuller im Mund dann auf ihren Boards mit dieser sogenannten Händelbar halt da runterfahren, sich daran festhalten und irgendwie die können kaum laufen, aber auf dem Snowboard stehen funktioniert echt ganz geil.
3: Ja, also ich muss ja sagen, es ist halt leichter wie Skifahren sogar am Anfang, weil man im Endeffekt durch das, dass die einfach, wenn die stehen können, die haben ihren Körperschwerpunkt so weit unten, dass die im Endeffekt nicht wirklich umfallen können. Also sie stehen auf den Brettern, die fahren runter, das bewegt sich rechts, links ähm, und die bleiben halt stehen. Und gut ist es. Und da haben wir eigentlich eine, ja, einen Riesenspaß, weil es einfach ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen.
2: Das finde ich finde ich gerade total interessant, weil instinktiv hätte ich gesagt, und so habe ich das jetzt mit meinen Kindern auch gemacht, gesagt, lernt erst mal Skifahren, das ist einfacher. Da kriegt man mal ein bisschen Gefühl fürs Gleiten und was eine Kante bedeutet und was da so passiert überhaupt im Schnee. Und dann können wir immer noch auf Snowboard umsteigen. Aber du würdest jetzt sagen, eigentlich ist es genau umgekehrt. Snowboarden ist leichter zu lernen.
3: Ja, also das heißt leichter zu lernen, also die ersten Schritte mit einem Zweijährigen, der zwei Ski am, äh, an den Füßen hat, der bringt die Ski immer über Kreuz und kann sich nicht bewegen. Ja. Äh, mein Snowboard ist halt festgeschnallt und rutscht halt einfach runter. Ich würde dann schon sagen, mit drei, vier ist vielleicht mal kurzzeitig so ein, so ein Schritt da, je nach Kind, äh, dass man schneller mit den Eltern mitfahren kann, als wie mit dem Snowboard. Das muss man schon, glaube ich, so ein bisschen äh, fest, also festhalten aber prinzipiell kann man beides machen und beides in jedem Alter lernen und da gibt es keine, ja, keine Schwierigkeiten irgendwie.
0: Ja, ich habe öfter mal gelesen, dass es ein Problem sein soll, was den Gleichgewichtssinn angeht, dass so Kinder erst so ab sechs Jahren eigentlich diesen eigentlich voll ausgebildet haben oder annähernd. Aber ich glaube, sowas kann man ja auch ganz gut trainieren. Also ich meine, die Marie beispielsweise, die fährt ja auch Skateboard und hat dann schon mal ein bisschen Erfahrung auf so einem Brett Und ähm, ich glaube, das ist ja eigentlich auch ganz hilfreich, bevor du Snowboarden irgendwie letztendlich dann auch anfängst, wenn du schon mal so ein Gefühl dafür hast. Also ich meine, in eurem Fall ist ja was anderes, ihr habt den Berg vor der Tür. Aber bei uns äh, ist es natürlich so, da muss dann halt der harte Beton herhalten, wenn man da mal ein bisschen irgendwie sich auf dem Brett bewegen möchte.
2: Das ist eine gute Schule, oder Äh, Marie, würdest du sagen dass du jetzt, ich habe jetzt ein paar Videos gesehen, wie du da schon den Berg runtergeschossen bist, würdest du sagen, das Skateboardfahren hat dir dabei geholfen, das so schnell zu lernen oder war es was ganz anderes?
1: Ähm, also das mit dem Kurvenfahren glaube ich schon, das war vom Skateboard.
2: Ja, cool. Glaube ich nämlich auch. Das heißt, du wirst dann irgendwie vom, nicht nur Skaterin, sondern auch Snowboarderin und im Sommer geht es dann zum Surfen. Ah ja. Hm.
0: Und ansonsten, was ja bestimmt auch cool ist, ist ja so ein Balanceboard. Ne? Habt ihr so ein Balanceboard zu Hause, Matthias, wo, wo du die Kinder drauf stellst?
3: Ja, klar, haben wir schon daheim. Also wir haben auch ein Skateboard und die fahren Skateboard, also die Kleine auch schon, die stellt mal halt drauf und zieht es ein bisschen rum. Und natürlich ein Balanceboard, mit dem kann man auch gutes Gleichgewicht einfach trainieren. Ähm, prinzipiell ist es so, dass Kinder, sobald die auf den Zehenspitzen zum Beispiel stehen können ja, oder auf einem Bein stehen können, auch Snowboard fahren können, dass sie dann in der motorischen Lage sind, im Endeffekt äh, das umzusetzen.
0: Ja, ich hatte gerade überlegt neulich irgendwie, ob ich mir auch irgendwie so ein Balance kaufen sollte für zu Hause, also auch um die Kinder draufzustellen und ähm, war dann auf Brettsport.de und hatte da eins gefunden und... Ähm wie es dann häufig so ist, dann guckst du dich auf der Seite um und bin natürlich über das One-Wheel gestolpert, was ich mir schon mal angeguckt hatte. Und ähm, das neue One-Wheel-GT hat jetzt irgendwie so eine Reichweite von irgendwas zwischen 30 und 50 Kilometern. Und da bin ich doch ziemlich angezündet, mir das zu kaufen, muss ich sagen. Bist du sowas schon mal gefahren, Matthias?
3: Nee, leider nicht.
0: Aber du, du kennst das, oder? Ja. Das funktioniert ja quasi wie so ein Segway, also über Gewichtsverlagerung fährt das nach rechts oder nach links. Und ähm, die beiden vorigen Modelle, die waren so von der Reichweite. Ich glaube, irgendwie das das bessere Modell ging so bis 30 Kilometer. Und äh, wenn ich zu meinem Kumpel Matze nach Harburg fahren will, dann bleibe ich halt bei der Hälfte stehen. Deswegen brauchte ich eigentlich was, was irgendwie die längere Distanz schafft. Und äh, bin gerade ziemlich angezündet, dass ich mir so ein Ding kaufen muss. Das war momentan irgendwie in Deutschland noch nicht erlaubt, aber ja, das muss ich dann halt... äh, jeder selber überlegen, ob er dieses Risiko eingehen möchte oder nicht. Ich bin auf jeden Fall heiß, was das
2: Thema angeht. So ein Balance-Board habe ich mir auch mal besorgt. Äh, Steht hier auch gleich um die Ecke. Und ähm, am Anfang stehst du davor und denkst dir so, Alter, ich breche mir gleich das Becken. Und das äh, das Board fliegt durch die ganze Bude und zerstört das Wohnzimmerfenster. Ähm, Aber du kannst es eigentlich ganz gut machen, wenn du so links und rechts ein Kissen hinlegst oder so am Anfang. Und dann ist es wirklich cool, wie schnell das geht. Ne? Also das, das machst du irgendwie zwei, drei Mal und dann äh, hast du da schon einen ganz guten Stand drauf. Es macht echt Laune. Und dann machst du es drei Tage nicht und fängst wieder bei Null an.
0: <lacht> das macht Spaß. Ja, das glaube ich, dass man es das erstmal trainieren ja. muss. Aber wie gesagt, äh, da, da müssen wir demnächst mal angreifen. Ähm, Nochmal kurz zum richtigen Snowboard. Also da haben wir ja schon drüber gesprochen. Also in der Regel ist es ja so, die sind ja unten komplett flach und sind an den, An äh, Nose und ähm, Top irgendwie halt irgendwie komplett äh, hier nach oben gebogen, sodass man halt irgendwie nicht so leicht verkantet. Ähm, Was so die Breite der Boards angeht, ähm, das ist ja schon so, dass man ähm, gerade bei Kindern das Problem hat, dass die Füße halt sehr schnell wachsen. Jetzt glaube ich aber, dass es wahrscheinlich nicht so sinnvoll ist, wenn man da jetzt auf auf, äh, vorausschauend kauft und sich ein breiteres Board für die Kinder zulegt, irgendwie was für deren Füße möglicherweise irgendwie viel zu breit ist oder wie, wie würdest du das einschätzen, Matthias?
3: Ja, also gerade in dem kleinen Kinderbereich ist, sind die Bretter eigentlich relativ vorgegeben, die Länge und die Breite, da gibt es nicht so viele Abstufungen. Später im äh, jugendlichen Bereich gibt es dann so Whiteboards, ähm, aber prinzipiell darf das Brett halt nicht zu breit sein, weil ich dann einfach Schwierigkeiten habe zum Umkanten. Gerade wenn ich noch ja. nicht so gut fahre, brauche ich viel Kraft, Dann umzukanten, wenn das Brett zu breit ist. Ähm, Daher würde ich es jetzt nicht zu breit kaufen, auf gar keinen Fall. Ähm, Bei der Bindung und beim Schuh ist es ja anders. Also bei der Bindung vor allem, Bindungen sind meistens, die wachsen meistens mit ein paar Nummern. Die sind meistens von 35 bis 42 oder so die Range. Ähm, Und da kann man dann einfach eine Bindung kaufen und die kann man auch immer wieder ein bisschen vergrößern. Ähm, Und so wächst die einfach mit.
0: Ja, wir hatten diese Burton Step On Bindung gekauft für die für die Kinder. Also die Marie hat ja noch eine Schwester, wie ich eben erzählt habe und wir hatten ja das komplette Sortiment den quasi unter den Weihnachtsbaum gelegt und ähm, ich dachte mir halt, dass es halt ganz praktisch ist, wenn die halt einfach ähm, ähm, easy halt in die in diese Bindung einsteigen können, ohne lange das Gerüdel zu haben, um ihre Bindung machen zu können. Und ähm, diese Bindung ist ja so aufgemacht, dass so äh, rechts vorne also rechts und links irgendwie in, in Höhe der Zehn ja diese Vorrichtung hast und an, hinten an der Ferse, dass du einfach wie bei so einer Skibindung irgendwie äh, vergleichbar irgendwie reinschlüpfen kannst. Und weiß nicht, Marie, wie findest du deine Bindung? die ist doch ganz praktisch, oder? Ja, du hast jetzt natürlich nicht den Vergleich, aber fand es irgendwie ganz cool, dass die Kinder sich nicht extra irgendwie auf den Boden setzen müssen, bevor es losgeht, sondern dass sie halt direkt losfahren können. Aber es ist natürlich auch ein Argument zu sagen, äh, die Bindung wächst mit, weil... Wenn man natürlich jedes Jahr neues Equipment kaufen muss, ist natürlich schnell mal ein bisschen teurer. Aber ich glaube, man kriegt das auch ganz gut wieder verkauft. Also deswegen haben wir uns dafür entschieden, einmal zu investieren. Und dann, wenn die Füße dann halt zu groß geworden sind, dann müssen wir halt die nächstgrößere Größe anschaffen. Gut, ähm, Wo wir natürlich noch nicht gesprochen haben, ist natürlich auch genauso wichtig, ist es natürlich die Optik irgendwie, die... Marie hat sich so ein Burton Schicklet ausgesucht. Das ist ja auch von der Optik ein so typisches Mädchenboard so mit Blumen und irgendwie schön rosa und sowas. Ähm und es ist natürlich auch irgendwie ja wichtig, dass man sein Board liebt. Also ich meine, letztendlich gehen irgendwie äh, Tobi und ich ja auch äh, oftmals nach der Optik erstmal. Also natürlich muss auch das Board passen irgendwie so. Aber wir waren ja neulich gerade bei diesem Stubayer Gletscher beim Testcenter. Und da gab es ja wirklich unfassbar viele geile Boards und auch kleine Snowboard-Brands irgendwie, die mit viel Liebe und Handarbeiter ihre Bretter herstellen. Und ähm, ich finde auch das Aussehen irgendwie ist äh, gerade am Anfang wahrscheinlich irgendwie recht wichtig. Oder Marie, wie findest du dein Board? Das ist doch schick, oder?
1: ja.
2: Ja. Das war ja auch im Film Dear Rider war doch auch so eine kurze Sequenz, ne, wo man sagte, da ging es so kurz um um design und so weiter. Und ähm, als sie dann auch angefangen haben, auf der Base das Logo einzubauen und so weiter, das fing ja alles schon sehr früh an. Aber sagte auch baust ja so eine emotionale Bindung zu deinem Board auf. Und das passiert ja hauptsächlich dann auch über das Design. Ähm, und äh, man muss natürlich gucken, dass das passt, aber es ist ja, äh, Gott sei Dank muss man es nicht so machen wie früher, als man mit Eltern einkaufen gegangen ist und man musste immer die, die hässlichen Sachen anziehen, weil äh, die Schuhe dann so ein tolles Fußbett hatten oder es ist so praktisch oder äh, noch eine Nummer zu groß und dann wächst man rein und so, man hat es ja gehasst, aber es gibt ja auch jetzt auch die Kinderboards sind ja auch alle ziemlich geil und die, wenn du jetzt ganz viele normalen Serien kriegst, du ja dann schon irgendwie in 1,30 oder 1,35 auch schon richtig klein dann für die Kids und äh, richtig coolen Designs. Das ist ja jetzt nicht so, da ist ja jetzt keine Mickey Mouse drauf oder so. ne? Obwohl das eigentlich auch ganz geil wäre. Oh <lacht> <lacht> ja, das schenke ich dir
0: zum Geburtstag, uh. Tobi. Mickey ja. Mouse Board. Ähm, Matthias, was würdest du denn empfehlen, wie man am Anfang die Bindung einstellt? Also ich hatte gelesen, dass so plus 15, minus 15 irgendwie ganz gut ist, damit die äh, Kids dann halt irgendwie auch gleich in beide Richtungen eigentlich lernen können zu fahren. Ähm, würdest du das auch empfehlen?
3: oder? Ähm, ja, genau, das würde ich schon. Also das machen wir eigentlich immer so in den Kursen, dass wir die Kids 15, 15, am besten auf dem Twin Trip Board, dass sie äh, NOS gleich und stailgleich gleich ist. Und da machen wir eigentlich in der, in der Schulung immer so, dass die alles in alle Richtungen ausprobieren. Mal rechts, mal links vorne ähm, und somit eigentlich auch Kurven fahren lernen. Und ganz automatisch kommt dann im Endeffekt ähm, der stärkere Fuß, der halt dann vorne sein soll, ähm, wo man sagt, okay, ich fahre lieber mit rechts vorne, ich fahre lieber mit links vorne. Das machen die Kids immer eigentlich ganz automatisch. Da wird gar nicht mehr groß rumgemacht, wird oh, Schubstest oder sonstiges.
0: Aber wenn du da eine Gruppe hast, die sind ja wahrscheinlich irgendwie, wenn die noch nicht fahren können, wahrscheinlich auch eher kleiner erstmal, oder? Also, du kannst ja wahrscheinlich schlecht wie in der Skischule acht Kinder da irgendwie auf dem Brett an den Berg setzen und dann geht's los, oder? Wie macht ihr das?
3: Also, Gruppenstärken ist meistens so sechs Kinder, aber jetzt zur Zeit haben wir eigentlich recht hohe Nachfrage und da haben wir schon acht Kinder teilweise im Kurs. Das geht aber eigentlich relativ gut, weil man das, wenn man es gut organisiert, dann sind die Kinder eigentlich die ganze Zeit in Bewegung. Um, und lerne ich super von. Okay,
0: klasse. Ja, ich hatte mir das überlegt, ob ich mit beiden Kindern gleichzeitig irgendwie an den Berg gehe, aber ähm, dadurch, dass wir einmal nicht die passende Schuhgröße hatten und wir durchtauschen mussten, ähm, hat sich das dann quasi auf Privatunterricht irgendwie äh, eingependelt. Und das war, ich habe dann auch gedacht, dass es eigentlich ganz gut war. Ich glaube, ich wäre dann überfordert gewesen, wenn ich zwei Kinder gehabt hätte. Und äh, Marie, weißt du noch, wie wir Kurvenfahren geübt haben? Wie haben wir das denn gemacht?
1: Also. Du hast mich erstmal nicht ganz auf den Berg geholt, aber ein bisschen in Snowdorm. Und dann sollte ich erstmal geradeaus und dann nicht mit den Oberkörpern, sondern eher mit den Beinen im Dekor.
0: Ja, beides, ne? Also irgendwie, du gehst ja mit dem Oberkörper rum und solltest immer dir anzeigen, in welche Richtung du fährst, ne? Mhm. Genau, dann habe ich dir auch immer festgehalten und dann sind wir halt äh, die ersten Kurven gefahren. Und ich glaube, das ist halt ganz ganz cool, wenn eigentlich jemand führt und man das Gefühl dafür kriegt, irgendwie. Das hat also zumindest bei uns irgendwie ganz gut funktioniert. Also wir haben erstmal so die die Basics trainiert. Also, wie kommt man in, wie funktioniert das Material? Und dann äh, rutscht man mal ein paar Meter. Also, wie du es eben mit deiner Tochter beschrieben hast, Matthias. Ähm, So haben wir es dann letztendlich auch gemacht. Und dann sind wir irgendwann mal mit dem Lift hochgefahren und haben dann mal versucht, irgendwie wie so ein Tannenbaum oder eine Feder, wie wir es immer gerne nennen. So, auf einer Kante halt den Berg erstmal rechts, links runter zu rutschen oder ne, sich auch mal. Also, es gibt auch Eisflächen im Snowdome, sich da mal über wegrutschen zu lassen und dann sind wir irgendwann in die Kurven. Da haben wir das Kurvenfahren geübt. Genau, aber ich dachte gerade irgendwie, wenn du so eine Gruppe hast mit sechs Kindern, irgendwie, dann kannst du ja schlecht wahrscheinlich immer irgendwie alle an die Hand nehmen und mit denen gemeinsam die Kurve fahren. Ähm, deswegen hätte mich jetzt interessiert, wie du das dann machst.
3: Also. Wir machen es eigentlich immer so, dass wir im Endeffekt erstmal so eine Grundausbildung machen, also so im Kreis stehen, in der Ebene erstmal anfangen und da eigentlich alle Elemente, die man beim Snowboard braucht, ähm, wirklich einfach mal trainiert. Nach vorne gehen, nach hinten gehen, hochspringen, mal auf den Zehen balancieren, auf den Fersen balancieren, mal einen Oberkörper drehen oder mal einen 180 springen, dass die einfach wirklich erstmal alle ähm, Bewegungen, die sie brauchen, ähm, schon mal in der Standübung lernen. Und, und dann gut. geht man hin und sagt, okay, jetzt fahren wir mal Schuss. Und dann geht man mal ein Stück den Berg hoch, macht sie ein Plateau, dass die Kinder schön aufstehen können und dann äh, kannst du die runterfahren lassen. Und unten bist du zwar noch und fängst sie auf oder nimmst sie an die Hand und sagst, hey, jetzt drücken auf die Zehen, auf die Fersen, damit du schon mal die erste Kurve fährst. Ähm, und dann lasse ich sie zum Beispiel wieder hochgehen. Und durch diesen Wechsel ja, sind immer zwei, drei auf der Piste, die runterfahren und zwei, drei, die hochgehen. Und ähm, dadurch kriege ich einen schönen Umraufbetrieb im Endeffekt. Okay, ja. Währenddessen üben die wieder im Schussfahren im Endeffekt genau dasselbe, was sie davor in der Standübung gemacht haben. Sie machen sich klein, sie gehen vorne ist vorher auf die Nose oder machen die Nose sauber mit einem Besen ähm, und so. Also spielerisch natürlich das Ganze aufgebaut mit viel Metaphern. Ähm, und so lernen die einen Schritt nach dem anderen ähm, das fahren halt. Bis man es dann irgendwann zusammenfasst ja, und sagt: Okay, jetzt haben wir eigentlich alles gelernt und jetzt fahren wir Kurven. Und dadurch kann ich mit mehreren Kindern eigentlich gleichzeitig super arbeiten und kann die in ein, zwei Tagen im Endeffekt zum Kuchen fahren ähm, auf blauen Pisten bringen. Das ist dann kein Problem mehr mit dem heutigen Material. Früher hat es ein bisschen länger gedauert, aber mit heutigen Shapes ähm, geht das halt alles ein bisschen schneller. Ja, ich
0: war total erstaunt, wie schnell das auch bei uns ging. Also wir <lacht> waren immer so zwei Stunden ungefähr im, im Snowdome halt. Und am zweiten Tag ist, glaube ich, die Marie ihre erste Kurve dann gefahren. irgendwie Also natürlich mit Unterstützung dann irgendwie so, aber dann auch ziemlich schnell selbstständig. Und ich war wirklich beeindruckt, ähm, wie schnell das dann tatsächlich geht. Ne? Aber ich glaube, da sind Kinder halt auch einfach, ähm, die lernen das einfach viel schneller, weil sie halt auch nicht so viel Angst haben. Ne? Also so vom Pfeilen her und ausprobieren. Und wir waren jetzt ja gerade dann, nachdem wir das irgendwie ganz gut gelernt hatten, ja am Sudelfeld und dann mal auf dem richtigen Berg zu fahren. Und ähm, habe ich mit der Marie dann irgendwie äh, zum Schluss ja auch irgendwie ganz gut die Talabfahrten irgendwie gemeistert gekriegt und äh, echt cool. Also ich fand das so von der Vorbereitung her, und um dann auch dann selber fahren zu können, war das, glaube ich, schon alles irgendwie so ganz ganz gut gelöst. Oder, Marie, wie fandst du unseren Urlaub in den Bergen?
1: Gut.
0: Hat Spaß gemacht, ne? Du warst ein bisschen traurig, dass wir zu Hause keine Berge haben, ne? Mhm. Mhm. <lacht> ja, den ra- da
1: war das Wetter nicht so gut.
0: Ja, genau. Wir hatten zwei Tage irgendwie, wo leider die Lüfte dicht waren wegen Sturm. Aber schneemäßig müsste es jetzt ja gerade Bombe bei euch sein, oder?
3: Ja, genau. Schnee haben wir echt im Moment sehr guten. Es hat einiges geschneit, genau. Aber auch mit viel Wind, es hat viel verblasen.
0: Ja, stürmisch war es definitiv. Das jetzt haben das wir sagen. hier ja
2: sozusagen die Situation, dass wir einmal jemanden haben wie dich, Renate, äh, sozusagen als Papa äh, sein, seiner Tochter das Snow- oder ja beiden Töchtern äh, das Snowboarden beigebracht. Auf der anderen Seite sitzt ein staatlich geprüfter Snowboardlehrer. <lacht> äh, Matthias, du musst ja jetzt sagen, dass es besser wäre, einen Snowboardkurs zu machen. Aber ich kann mir natürlich vorstellen oder erlebe das zumindest bei meinen Kindern, dass sie sagen, ich will in keinen Kurs gehen. Ich will das lieber irgendwie so lernen oder halt mit mir oder meiner Frau. Ähm, aber du hast bestimmt noch so den ein oder anderen Tipp, wie man sagen kann: Hey, so kriege ich dann die Kids doch in den nächsten Snowboardkurs oder zumindest irgendwie ein, zwei gute Hinweise, was man als Eltern auf jeden Fall vermeiden äh, muss, wenn man versucht, seinen Kindern das Snowboardfahren beizubringen.
3: Boah, das ist ganz schwierig, weil es, bei manchen äh, funktioniert es halt ganz gut, gell? Da können die Kinder von ihren Eltern lernen, aber es gibt auch ganz viele Leute, die einfach froh sind oder Eltern, die froh sind ihre Kinder halt äh, abzugeben, weil es eigentlich nur zu Streit oder zu Stress äh, kommt, wenn sie es selber machen. Ähm, das ist das eine und boah, ich tue mir jetzt äh, schwer zu sagen, was, was man machen sollte oder was man auf jeden Fall vermeiden sollte. Weil vermeiden muss man halt immer die Überforderung gell? Ähm, und diesen den eigenen Ehrgeiz vielleicht, ah, jetzt, das funktioniert schon, jetzt probier das aus ja. und... Ähm,
2: das ist, glaube ich, ein total guter Punkt, weil das, das, merkt man ja oft selber, dass man so ein bisschen ungeduldig wird, ne, und denkt so, komm, jetzt äh, nochmal und so weiter, und man, äh, ja, dann sich auch gar nicht so richtig in die Kids dann reinversetzt und sagt, gut, vielleicht ist dann auch eine halbe Stunde, dann reicht's vielleicht auch erstmal, und es ist Zeit für eine erste Pause, oder vielleicht sogar schon ein bisschen früher, wenn man was halt ganz neu anfängt und die Kinder noch recht klein sind. Ähm, ich habe halt immer gemerkt oder wir haben immer gemerkt, dass es immer leichter ist, wenn die dann Freunde mit dabei haben ne? und sagt, dann sind sie da nicht alleine, sondern haben irgendwie noch einen Kumpel dabei oder eine Freundin dabei und dann ist das alles schon irgendwie wieder was ganz anderes und haben dann Spaß daran. Äh, und dann ist es ja meistens so, dass der, der Snowboardlehrer oder die Snowboardlehrerin ja dann auch praktisch noch ähm, einen echten Heldenstatus schnell erreicht. Ne? Also man ist ja dann total ähm, der Held eigentlich für die, oder? Das stellst du bestimmt auch oft fest.
3: Ja, ja, genau, dass wir, sie sind dann schon sehr fixiert auf einen. Mhm. Ähm, genau, das macht, das macht, es ist auch schön, einfach ein Vorbild zu sein, oder? Das macht dann schon Spaß, auch für alle Snowboard-Lehrer eigentlich.
2: Total. Also, ich weiß auch noch, wie mein erster Skilehrer hieß. Der, das war der Klaus. <lacht> der Klaus, der Klaus. Ja. Und das äh, führte dann dazu, dass ich auch eine Zeit lang Klaus genannt werden wollte. Und ich habe mich geärgert, dass ich nicht Klaus heiße. Ähm, heute bin ich ein bisschen froh darüber. Aber ja, das vergisst man nicht. Jetzt hast du ja eine eigene äh, oder eine eigene Skischule oder Snowboard-Schule, könnte man sagen, oder zumindest auch ein eigenes Programm, um Kindern das Snowboardfahren beizubringen. Die Shred Kids. Kannst du darüber mal ein bisschen was erzählen?
3: Ähm, ja, klar. Also die Shred Kids sind eigentlich entstanden. Also ich habe eine Snowboard-Schule in Lengries. Ähm, und aus dem Grund eigentlich, dass wir dass Kinder oftmals einen Anfängerkurs gemacht haben und dann vielleicht noch einen fortgeschrittenen Kurs und dann waren sie halt eigentlich so weg von dieser Fläche. Und es gibt keine Vereine oder wenig Vereine, die Snowboarden anbieten und dadurch hatten die eigentlich keine Möglichkeit, da weiterzumachen. Und wir haben uns dann überlegt, ein regelmäßiges Programm zu entwickeln für die Kinder. Und dadurch sind die Shred eigentlich entstanden, also regelmäßiges Training, für Kinder, also Sessions, wir wollen gar nicht jetzt extrem trainieren, wir wollen einfach die Kinder in den Schnee bringen, regelmäßig betreuen, dass die Freunde finden, dass die Eltern sich vernetzen und das war eigentlich das Ziel der ganzen Aktion. Und mittlerweile haben wir da ja elf Standorte und machen auch noch so Festivals, so Kinder-Snowboard-Festivals, wo man im Endeffekt Gratis-Events auch anbieten, wo die Kinder auch gratis Snowboard fahren können oder lernen können um einfach den Einstieg zu erleichtern. erleichtern. So ist das Programm eigentlich entstanden und hat jetzt echt eine hohe Nachfrage, Wenn Wir haben jetzt einige gucken, ähm, die dann sich immer regelmäßig treffen.
2: Und welche Standorte sind das? Wahrscheinlich alles in den Bayerischen Alpen dann, oder?
3: Nee, nicht alles in den Bayerischen Alpen. Wir ja. haben jetzt äh, zum Beispiel Oberwiesenthal im Osten ah, okay. ähm, ist mit dabei, dann am Feldberg, in, äh, im Schwarzwald. Mhm dann die bayerischen, dann mein Innsbrucken standort also schon immer größer cool. wird genau.
0: ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ne? Also meine Kinder hatten mich gefragt, warum es eigentlich irgendwie so deutlich mehr Skifahrer gibt als Snowboarder. Und dann konnte ich halt nur erzählen, dass das halt auch mal eine Zeit war, wo das halt fast eher so ausgeglichen war. Ne? Als Snowboarder halt so die Hochphase hatte, da... Da stand ja jeder, der einigermaßen jung war und irgendwie äh, halbwegs cool unterwegs war, der stand halt auf dem Snowboard. Und heute, wenn man sich irgendwie so umguckt, ist, glaube ich, der Anteil an Snowboardfahrern dann doch vergleichsweise geringer. Also ich weiß jetzt nicht, wie hoch, aber wir denken, mehr als 10 Prozent sind es wahrscheinlich am Ende des Tages nicht. Umso
2: wichtiger, dass es jemanden gibt, der sich um den Nachwuchs kümmert. Allerdings. Also ich finde gerade halt jetzt in den letzten Jahren mit den Carvern, aber ja noch ein bisschen äh, jünger her, die ganzen freeride schier die sind natürlich einfach vom Coolness-Faktor her auch nochmal eine Ecke besser geworden und auch die ganze Industrie dahinter, Filme und alles, was dazugehört, bringt das Thema ja wieder ganz weit nach vorne. Also ich glaube auch, dass unter den Kids eigentlich das Thema Skifahren wieder viel an Bedeutung gewonnen hat. Kann der Matthias... Kann der Matthias vielleicht an seinen Teilnehmerzahlen
3: nicht bestätigen? Nee, wollte ich gerade sagen. Es, es kommt immer ein bisschen darauf an, in welche Region man unterwegs ist ah. und, und was die Region im Endeffekt für Snowboarder macht. Und da tummeln sich halt die Snowboarder. Das war aber schon immer so ein bisschen. Äh, in die, die Snowboarder treffen sich gerne in ihrer Gruppe ähm, und, äh, ja, und, und sind da zusammen unterwegs und wenn halt Gebiete oder Skigebiete sich äh, oder Aktionen oder Schulen äh, da extrem Wert legen und einfach was machen, ähm, dann kommen da halt einfach mehr Snowboarder raus und das ist halt der Nachwuchs, der da halt im Endeffekt dann kreiert wird ähm, und ja, bei uns in den Kries sieht man sehr, sehr viel Snowboarder zum Beispiel also das ist, äh, beim Brauneck fahren sehr, sehr viele und wenn man mal so am Freitag unterwegs ist, äh, wenn die Shredkits da am Berg sind, äh, das sind acht Gruppen, ähm, dann, ist, dann ist, haben die Snowboarder auf jeden Fall den Berg dann kurzzeitig übernommen Sehr gut Und das ist echt äh, sehr schön zum Anschauen. Ja,
0: Ja, wir waren ja, als wir jetzt am Sudelfeld waren, haben wir ja auch transparent gesehen, aber leider irgendwie äh, nicht die dazugehörigen Gruppen. Aber es lag wahrscheinlich auch daran, dass da an dem Tag halt auch äh, wegen Sturm halt mal... Ach nee, Freitag hattest du gerade gesagt, ne? Nee, wir waren ja ab Samstag da, genau. Dann könnte das erklären, warum wir da keine (lacht) gesehen haben. (lacht) Ja, die Marie irgendwie ist schon ganz äh, ganz scharf aufs äh, Tiefschneefahren. Die braucht jetzt ein Tiefschneebrett, (lacht) hat sie gesagt. Weil mit dem Chiclet irgendwie äh, ist sie jetzt erstmal auf der Piste unterwegs und ähm, dann hat es ja ein bisschen geschneit und dann wollte sie mal ins tiefere reinfahren. Das war ein bisschen schwierig, ne Marie?
2: Marie, deswegen immer Schraubenzieher dabei haben, Multitool und dann die Bindung ein bisschen nach hinten und dann geht es auch im Tiefschnee wieder richtig gut. Das hat dir dein Vater jetzt wieder nicht äh, verraten, Rainer. Was bist du denn für einer? <lacht> <lacht> ne? Ja. Ich brauche den Powder ja auch
0: für mich. No Files so das weißt du? auch für, die eigen, für das eigene <lacht> Blut. So, so sieht's aus, genau. Dann würde ich sagen, äh, Matthias, vielen Dank, dass du dabei warst. Marie, dir steht noch eine große Podcast-Karriere bevor. Und ähm, dann würde ich sagen Unsere nächste Episode erscheint am 24.02. Und muss mal gucken, ob wir demnächst noch mal selber aufs bett kommen, oder Tobi? Du hast ja auch eine kleine Tour geplant. Ich habe noch eine kleine Tour, Tour, geplant. Tour geplant,
2: deswegen stecke ich auch schon sozusagen zum Gewöhnen, jetzt gerade auch schon in einem Boot mit dem rechten Fuß, um den ein bisschen so an, meinen, an meine naja. krummen Füße schon anzupassen. Weißt du, gehe ich immer jetzt mit denen ins Bett. Ähm, ja, ich, ich, ich werde zum ersten Mal eine Splitboard-Tour machen. Ähm, nachdem ich mich bis jetzt immer ja von Sesselliften, Gondeln und so weiter nach oben habe chauffieren lassen, probiere ich jetzt mal den eigenen Aufstieg. Ähm, Ich hoffe, das klappt. Und äh, jetzt ist da auch noch mal ordentlich äh, Schnee angekündigt für die die nächsten Tage. Matthias hat vielleicht auch ein Update. ähm, Aber wenn die Lawinengefahr dann nicht zu groß wird und wir was Gutes finden, wird das so wahrscheinlich auf jeden Fall stattfinden. Jetzt in ungefähr zwei Wochen geht's los. Und dann habe ich ja auch noch mal im März eine Woche geplant mit der Family und meinen eigenen Kindern, wo wir dann wieder hier beim Thema wären. Wir waren jetzt immer gemeinsam Skifahren, und aber jetzt geht es auch mal aufs, aufs Brett. Also mit etwas Glück kommen noch ein paar Skitage zusammen. Das klingt gut. Marie, was ist denn jetzt hier dein, dein Geheimnis, äh, als du Snowboardfahren gelernt hast? Äh, ich hab, also Du kommst ja jetzt ja schon jeden Berg runter, habe ich gesehen. Ähm, hast du noch irgendeinen Trick, den du verraten möchtest? Oder ist es einfach nur Furchtlosigkeit und Adrenalin?
1: Ähm, also Rosa, meine Schwester, die hat vor den Kurven immer abgebremst, weil sie Angst hat. Also besser nicht vor den Kurven, wenn es wenn so viel Schnee auf der Piste liegt, besser nicht dann. Das ist ein abhängen. hervorragender
3: Tipp. Ja, aber
1: ja,
0: genau, mit ein bisschen Geschwindigkeit geht es einfacher. Ne? Aber die Rosa hat das später da richtig gut gemacht, weil als dann nämlich die Piste auch ein bisschen leerer war, hat sich die Rosa auch getraut und dann hat sie auch gemerkt, irgendwie gut man fahren, äh, Kurven fahren kann, wenn man ein bisschen schneller ist. Ne?
1: Ja, und bei der roten Piste, da waren die Pisten auch breiter.
0: Das stimmt.
2: Ja. sie ganz gut im Eine in große Arm. Karriere. Ein talentiertes Mädchen jedenfalls, die den Brettsport erobern wird.
0: Also die übernächsten äh, Olympischen Winterspiele muss die Marie auf jeden Fall am Start sein. Du kannst ja dann überlegen,
2: ob du, dein, ob du deinen Ehrentitel Renate dann auch an Marie übertragen willst eines Tages, weißt du? Wenn du sagst, okay, jetzt ist hier der Generationswechsel angesagt, dann gibt es so eine richtige Zeremonie äh, irgendwo am Berg im tiefen Schnee und dann wird offiziell Marie die neue Renate.
1: <lacht> Nein. Marie
2: schüttelt den Kopf, ich glaube, das will sie nicht.
0: <lacht> Gut. Dann hat Spaß gemacht, Matthias, ich hoffe, wir treffen uns irgendwann mal persönlich, wenn wir bei dir in Lenkries vorbeischauen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und
3: Schneolé. Vielen Dank. Das wünsche ich euch auch und herzlich willkommen. Kommt zwar vorbei.
0: Unbedingt.